0: Dzień dobry Państwu, Karolina Wigura a wraz ze mną jest Katarzyna Kasia Dzień dobry, cześć Karolina Cześć Kasiu to jest widok z K2. Wydaje nas niezawodny Jakub Bodziony, a będziemy mieć dzisiaj w cyklu polityczki świetną działaczkę i polityczkę Wandę Nowicką. Ale zamiast natychmiast z nią zaczynać tę rozmowę, to zanim jeszcze to zrobimy, chciałabym Cię zapytać, Kasiu, jak się dzisiaj czujesz? Dobrze się czuję, moja droga. Odpowiem Ci po amerykańsku. Czuję się bardzo dobrze, a Ty? Ja się czuję nieźle. Zaszczepiłam się właśnie trzecią dawką na koronawirusa. Trochę jestem jeszcze taka zmęczona po tej, po tej dawce, ale y, mam nadzieję, że to ku dobremu. A jak ty to obserwujesz? Dowiedzieliśmy się ostatnio, że liczby trochę spadają w Polsce, że mamy trochę mniej przypadków zachorowań. Czy patrzysz optymistycznie na koniec czwartej fali? Wiesz co, No patrzyłabym pewnie z większym optymizmem, gdyby były jakieś widoki
1: na to, że zostaną podjęte wreszcie jakiekolwiek działania, ponieważ mam wrażenie, że... To, co się w tej chwili stało z tą czwartą falą, taka totalna inercja rządu, który właściwie nie podjął żadnych działań mających na celu na przykład zwiększenie liczby osób zaszczepionych w Polsce, bardzo mnie to martwi, ponieważ to nie daje dobrych perspektyw na kolejne fale. Nie oszukujmy się, już tutaj wszyscy są co do tego zgodni, że one będą. I myślę, że taka strusia polityka, taka polityka na zasadzie, że nic się nie dzieje i jakoś to przetrwamy, ona nie jest jest polityką właściwą w wypadku pandemii. Tym bardziej, że szpitale ledwo działają w tej chwili. Ciągle słyszymy o kolejnych szpitalach przekształcanych na jednoimienne bądź o kolejnych oddziałach covidowych. Słyszymy o tym, że brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, brakuje ratowników medycznych. No i ta sytuacja nie jest absolutnie zaopiekowana. Nie ma żadnych obostrzeń jeżeli realnych, jeżeli chodzi o osoby niezaszczepione. Te tak zwane limity, to wszystko jest niesprawdzalne. To znaczy niby się daje nam jakieś narzędzia do ręki, ale, ale po pierwsze cały ciężar odpowiedzialności jest przenoszony na przedsiębiorców albo na, jeżeli chodzi o uczelnie na przykład państwowe czy szkoły państwowe, no to tutaj na rektorów czy na dyrektorów szkół i no tak naprawdę to to są wszystko ruchy pozorowane i nikt tutaj niczego, niczego nie zrobił, jeżeli chodzi na przykład właśnie o promowanie szczepień. Także nie jestem, jeżeli chodzi o sytuację pandemiczną, optymistyczna. Cieszę się z tego, że bardzo dużo ludzi zaszczepionych dwiema dawkami przyjęło trzecią. Bardzo się cieszę, że Ty już masz to za sobą, bo teraz już będziesz tylko miała coraz więcej przeciwciał. Cieszę się, że zgodnie z tymi ustaleniami ogólnounijnymi również w Polsce będą mogły być szczepione dzieci od piątego roku życia.
0: Ale tylko 40% rodziców chce zaszczepić. Jak ty to oceniasz, jak na to patrzysz?
1: Ten procent jest cały czas bardzo niski i te wszystkie rozważania dotyczące tego, czy szczepionka jest dobra dla dziecka, też powoduje, że ja się zaczynam zastanawiać nad tym, jak bardzo jesteśmy podatni na dziwne, różne propagandowe działania bo jednak zdecydowana większość rodziców szczepi dzieci tymi obowiązkowymi szczepieniami i, i nie ma tutaj specjalnie dyskusji z wyjątkiem osób już ekstremalnie przeciwnych szczepieniom. Natomiast w przypadku tej szczepionki na COVID sytuacja jest jakaś bardziej skomplikowana. Ja mam nadzieję, że rodzice jednak... No, po prostu staną po stronie swoich dzieci i będą chcieli je ochronić. Tym bardziej, że wiemy, że te nowe warianty koronawirusa atakują dzieci i dzieci bardzo ciężko przechodzą chorobę. Także to no wydaje mi się, że decyzja tutaj też jest oczywista. Ja mam dziecko dwunastoletnie, ono już jest dawno po, po dwóch dawkach i teraz czekamy na trzecią. Też jestem ciekawa, bo tutaj nie ma żadnej informacji, co z dziećmi, które mogły się zaszczepić dwiema dawkami? Czy dla dzieci jest przewidziana trzecia dawka tych powyżej 12 roku życia? No i pytanie oczywiście brzmi również, kiedy ta dawka będzie mogła być im podana, bo tutaj próbowałam znaleźć jakieś informacje, ale niestety nic mi się nie udało znaleźć. Także jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to będę bardzo wdzięczna za wskazówki. A moja droga, ty jesteś z powrotem w Berlinie i myśmy mieli gościa z Berlina w Polsce, ponieważ nowy niemiecki kanclerz przyjechał do Polski i miałam wrażenie takiego bardzo dziwne, bo jeżeli chodzi o wypowiedzi dotyczące Niemiec w ostatnich tygodniach, formułowane przez polityków koalicji rządzącej, no to najdelikatniej mówiąc, nie były to wypowiedzi pochlebne. Pojawiło się to potworne hasło czwartej Rzeszy, wygłoszone przez Jarosława Kaczyńskiego, no, ale też retoryka na przykład Mateusza Morawieckiego nie była zbyt przyjazna wobec Niemiec. No, Tymczasem wczoraj nowy pan kanclerz był tutaj witany z honorami. Jak ty na to patrzysz? Jak patrzysz na stosunek Niemiec, nowych niemieckich władz
0: do Polski? Tak, rzeczywiście mieliśmy w niedzielę wizytę kanclerza Niemiec to najpierw może powiedzmy, że to bardzo wyjątkowe, jaki termin został w ogóle wybrany. To znaczy zarówno Annalena Berbok, jak i pan kanclerz Scholz przyjechali do Warszawy zaraz po Paryżu i Brukseli. To jest bardzo znacząca, znaczący wybór, to znaczy to jest wybór, który, który daje do myślenia, ja bym nawet powiedziała. Czyli tak, najpierw jak już objęliśmy rządy, to pierwsze co robimy, to udajemy się do swoich europejskich partnerów, najważniejszych, czyli Bruksela, no bo wiadomo, bo to jest stolica Zjednoczonej Europy, Paryż, bo to najbliższy Berlinowi właściwie, najbliższa stolica, historycznie też bardzo powiązana, jeżeli chodzi o Francuzów i Niemców także twórcy Unii Europejskiej, no i Warszawa. I teraz dlaczego ta Warszawa? To jest strasznie ciekawe. Z wielu względów uważam. To znaczy po pierwsze jest tak, że Niemcy są bardzo pragmatyczni, uważają, że Warszawa jest ważna, ponieważ mają z nami, z Polską, niezależnie od tego, co mówiłby nasz rząd, olbrzymie interesy ekonomiczne. My jesteśmy dostawcą bardzo wielu produktów do Republiki Federalnej. Niemiec i trzeba o tym pamiętać. W związku z tym to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jednak i wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby o tym pamiętać, to trudno będzie zwolennikom federalizacji Unii Europejskiej, a właśnie taki jest nowy niemiecki rząd, pójść w stronę tej przyszłości polegającej na federalizacji bez tego, żeby rozwiązać to, co się tutaj nazywa polsko-węgierską zagadką. Czyli trzeba rozwiązać tę zagadkę. To jest zagadka polegająca na populizmie, ale to jest też zagadka polegająca na praworządności. I przynajmniej na razie panuje przekonanie, że tego się nie da zrobić odcinając. To trzeba zrobić rozmawiając. No i stąd tego rodzaju działania. To jest, wydaje mi się, daje to dużo nadziei. No a jeżeli chodzi o czwartą rzeszę, no no wiesz, to, to są absurdalne zupełnie rzeczy. Można oczywiście... Nie zgadzać się co do tego, w jakim kierunku pragnie iść niemiecki rząd. Ale z drugiej strony, jakby popatrzeć na to globalnie, no to czy Polska w Europie ojczyzn, albo czy Niemcy w Europie ojczyzn mogą być graczem globalnym? No raczej nie. Dopiero Unia Europejska może być graczem globalnym, a teraz wobec rosnącej potęgi Chin i tego, co się nazywa nową zimną wojną między Stanami a Chinami, no to trzeba myśleć globalnie, a nie lokalnie.
1: No tak, że jak ja słucham wiesz naszych polityków opowiadających o tym, że winą za wszystko można obarczyć Niemcy oraz projekt pogłębiania federalizacji Unii Europejskiej to mam wrażenie, że nic z tego zupełnie nie rozumieją i że gdzieś tam utknęli w jakimś XIX-wiecznym w paradygmacie państwa narodowego ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. I to mnie szczerze mówiąc niezwykle, niezwykle martwi, że no nie wiem na ile to jest cyniczne rozgrywanie, czy znaczy dziwna strategia budowania swojej pozycji negocjacyjnej, tak bym powiedziała, a na ile to jest ich rzeczywiste przekonanie i to wyciąganie nieustanne jakichś zeszłości niemiecko-polskiej historii na pewno nie służy dobrym stosunkom ani z Niemcami, ani z Unią Europejską. I w Polsce, jak często jak rozmawiam właśnie o tej zmianie władzy w Niemczech, to słyszę, że teraz się wszystko zmieni, bo pani Merkel miała do nas jakąś nieuzasadnioną do końca słabość, wynikającą na pewno z tego, że ona miała jeszcze szansę pracować z poprzednim polskim rządem sprzed Prawa i Sprawiedliwości, no i że ona nas jakoś w Unii broniła, a teraz to już nikt nas nie obroni.
0: Nie, wiesz, ja uważam po prostu, że że to jest w ten sposób, że po pierwsze Polska jest wielkim krajem europejskim, po drugie, tak jak powiedziałam wcześniej, Niemcy są bardzo pragmatyczni, ponieważ mają z nami bardzo silne związki ekonomiczne, więc będą nas traktowali w sposób bardzo szczególny, co wcale nie znaczy, że będą się też na wszystko zgadzali, a ta kwestia praworządności jest jedną z najważniejszych tutaj kwestii w stosunku niemieckiego rządu do Polski. A my już za chwilę będziemy przechodzić do rozmowy
1: z naszą gościnią i będziemy, będziemy zadawać pytania pani Wandzie Nowickiej, która będzie kolejną osobą występującą w naszym cyklu zatytułowanym Polityczki. Ostatnio w tym cyklu rozmawiałyśmy z Katarzyną Jagiełło z Polski 2050. Tego podcastu, jeśli by Państwo chcieli poszukać, to można go znaleźć już na wszystkich właściwie platformach podcastowych. Jest też na YouTubie. No i dzisiaj pora na kolejną odsłonę tej rozmowy o kobietach, które działają niestrudzenie w polskiej polityce, i myślę, że możemy teraz połączyć się z Wandą Nowicką i zadać jej kilka pytań. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry
2: Katarzyna, dzień dobry Karolino, miło was widzieć i dzień dobry państwu, którzy nas oglądacie.
1: Przedstawmy naszą gościnię. Ja nie zdążyłam powiedzieć, że Wanda Nowicka, też trudno jest Wandę Nowicką o tyle przedstawić, że to jest tyle do powiedzenia, że powiedzenie, że jest działaczką społeczną, feministyczną, że jest polityczką, to jest mało, ponieważ ja mam wrażenie, że Wanda Nowicka to jest, proszę się nie obrazić, ale to jest kobieta instytucja, to jest współzałożycielka i pierwsza przewodnicząca, a potem honorowa przewodnicząca Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a trudno w Polsce znaleźć instytucje, znaleźć ciało, które by więcej dla kobiet zrobiło, niż Federacja. Ponieważ ona była jednym z pierwszych takich w ogóle miejsc, do których można się było zgłosić z problemami. I jeżeli chodzi o tak zwane know-how, o wiedzę o tym, jak pomagać kobietom w kontekście polskim, w kontekście polskiego prawa i tego, jak ono jest kobietom mało przyjazne, Trudno mi byłoby wymienić instytucję tak doświadczoną i tak skuteczną właśnie jak Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny. Wanda Nowicka weszła do parlamentu po raz pierwszy z list ruchu Palikota jeszcze w 2011 roku, potem z list wiosny, no i teraz, teraz Wanda Nowicka działa w nowej lewicy po zessaniu się wiosny z SLD. I to jest... No to jest opowieść o zaangażowaniu, które naprawdę, jeżeli chodzi o działanie na rzecz praw kobiet w Polsce, mogłabym wymienić, myślę, no kilka osób tak zaangażowanych i z tak ogromnymi osiągnięciami na koncie. To jest wielka przyjemność, że możemy Wandanowicką dzisiaj w naszej rozmowie gościć.
2: Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za te wszystkie słowa, które powiedziałaś. No to słucham teraz, co co chcecie ode mnie się dowiedzieć, o co chcecie zapytać?
0: Ja bym chciała zapytać przede wszystkim o bilans, to znaczy... My właściwie dużo rozmawiamy o kwestii praw kobiet na K2 i zwykle rozmawiamy w takim tonie nostalgiczno przygnębionym. To znaczy, że podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się, że kongresy kobiet, że równouprawnienie, że kwoty, to teraz właściwie mamy takie wrażenie zamrożenia, cofnięcia, kontrrewolucji i właśnie tego wszystkiego, celującego właściwie w prawa kobiet, jako tych, które w ciągu transformacji ustrojowej nie tylko w Polsce, na przykład także w byłym NRD, świetnie się wykształciły, były bardzo mobilne, znacznie bardziej mobilne niż mężczyźni i stąd są obiektem pewnego takiego baklaszu. Czy Ty byś się z tym zgodziła i czy, jaki byś właściwie bilans przeprowadziła od początku swojej działalności do dzisiaj, jeżeli chodzi o prawa kobiet w Polsce?
2: Ja myślę, że mimo, że, myślę, że podzielamy tutaj te wszystkie obawy i obserwacje i doświadczenia dotyczące tego, że właściwie w obecnej sytuacji kobietom cały czas odbiera się kolejne prawa i że cały czas z nimi się walczy i można powiedzieć, że... Nie daje się nam spokoju, i oczywiście myślę tu głównie o prawach reprodukcyjnych, prawda, i i tak dalej, prawda. Kiedy na początku lat 90. walczyliśmy z zakazem aborcji, który nastąpił niestety w 93. roku, to wtedy mi się wydawało, że to jest koniec świata, że nic gorszego nas już nie może spotkać, że to było coś niewyobrażalnego. No teraz już w roku 2021 wiemy, że. Bardzo wiele jeszcze gorszych rzeczy się zdarzyło, jeszcze wiele więcej tych zagrożeń się pojawiło i cały czas się pojawia i tu nie ma końca tak naprawdę, ale nie wchodząc w szczegóły, prawda, co konkretnie się dzieje, prawda, no wiemy, właściwie mamy prawie całkowity zakaz aborcji w Polsce i właściwie jest ona niedostępna, ale ja może bym spróbowała spojrzeć to na to tak z dwóch perspektyw. Zgadzam się z Karoliną, że mamy do czynienia z Beklaszem, z tym, że właśnie że po pewnej fazie sukcesów, właśnie choćby z naszego punktu widzenia to, że, że ruch kobiecy w Polsce stał się ruchem bardzo znaczącym, widocznym i skutecznym. I można powiedzieć, że jest to właściwie najbardziej widoczny i skuteczny ruch społeczny, z którym mamy do czynienia W Polsce. I to jest niewątpliwie sukces. On na pewno jest wynikiem również tych trudności, bo mamy o co walczyć albo i z czym walczyć. To prawda, ale nie można mimo wszystko pomniejszać rangi tego ruchu. I właśnie tak to jest z backlashem. To jest właśnie z tą reakcją, prawda, czy czy cofką, jak niektórzy mówią. Czyli w momencie, kiedy kobiety. pokazały się, że, że, że są, że, że wiedzą, czego chcą, że potrafią razem działać i walczyć o swoje prawa, wówczas rozmaite mechanizmy, Przeciwne się ujawniły różne negatywne emocje, i tutaj już chcę powiedzieć, nie jest to tylko zjawisko polskie. Z Beklaszem mamy do czynienia w bardzo wielu miejscach. No najlepszym, najbardziej skrajnym przypadkiem jest oczywiście, są Stany Zjednoczone, gdzie jeśli chodzi o prawo do aborcji, które zostało tam zalegalizowane w 1973 roku i wydawało się też już niewzruszalne, przecież za chwilę. Sąd Najwyższy może również kobiety tego prawa pozbawić. I tam jest też to zjawisko beklaszu, że się uruchomiły rozmaite środowiska, właśnie, no, głównie to są oczywiście biali mężczyźni, sfrustrowani, prawda, niezadowoleni ze swojej sytuacji, no i którzy stoją na gruncie utrzymania tego patriarchatu, tej patriarchalnej struktury społecznej, w której kobiety ma, mają być przede wszystkim, no, mają znać swoje miejsce. I mają pełnić rolę, tradycyjne role, prawda? A jeżeli chcą pracować, no to wiadomo, że to, to, to się. Tu wiele jest różnych mechanizmów też dyskryminacyjnych na rynku pracy. Także jesteśmy w pewnym globalnym kontekście, że rzeczywiście to, co spotyka Polki, nie wiem czy to jest dobra wiadomość czy zła wiadomość, ale tak jest już w świecie. Ale z drugiej strony, ja też mam takie przekonanie, że, że no zawsze to wahadło w którymś momencie musi się odchylić. I w tę drugą stronę. I ja wierzę, że ono się odchyla i odchyliło, bo na przykład no powiedzmy w latach 90 i dziękuję za te wszystkie słowa o federacji, która działa i nadal i, i bardzo bardzo jestem z tego dumna, ale przecież są już no, takie ruch jak strajk kobiet, prawda? Który, który też stworzył nową jakość, mianowicie uruchomił kobiety poza wielkimi miastami. To jest no, wielka jego siła i wielkość można powiedzieć. I oczywiście teraz dostaje po głowie, bo to, że dostaje po głowie, to jest, no ten, to jest są koszty tego sukcesu, bo władza obecna, władza obecna przestraszyła się tych kobiet, czy w ogóle przestraszyła się ruchu kobiecego, wycofała się w tym 2016 roku z zakazu aborcji, prawda, bo wtedy też już to było, ale teraz musiała pokazać, że nie, kto tu rządzi, my tu rządzi i wam tak powiem tak ten świat tak tę Polskę urządzimy że że się nie pozbieracie także to jest miks dobrych rzeczy i złych rzeczy i ja wierzę że ten ruch który teraz prawda który jest docelowo oczywiście doprowadzi do tych zmian społecznych na które czekamy.
1: No tak, ale te zmiany społeczne, wydaje się, że im więcej robimy, im bardziej się staramy, tym jest gorzej. To jest tak, że ten wyrok Trybunału, to orzeczenie tzw. Trybunału Konstytucyjnego Magister Przyłębskiej było jednak mimo wszystko, zwłaszcza po 2016 roku i po wielkim sukcesie czarnego protestu, ogromnym zaskoczeniem. I to, co się potem stało w Polsce, też było takim wielkim wzmożeniem, te ogromne, ogromne demonstracje, które się przez cały kraj przetoczyły i to nie tylko właśnie przez wielkie miasta, ale przez naprawdę całą Polskę. Wydawało się, że że tego się nie da tak po prostu odpuścić, tak po prostu zostawić. Co zostało ze strajku kobiet dzisiaj? Bo ja mam wrażenie, że i bardzo często się nad tym zastanawiam, że jakiś potencjał tutaj został zmarnowany, że mogło się wydarzyć więcej.
2: No, ja bym się nie zgodziła z taką diagnozą. Znaczy, co do zasady, zawsze można więcej i lepiej. Nie zawsze się to daje. I oczywiście różne błędy są i będą popełniane, bo jeżeli ktoś nic nie robi, to wtedy oczywiście tych błędów nie popełnia. Ja już teraz bardziej już może z tej swojej działalności politycznej mam do czynienia z tymi kobietami, że tak powiem, właśnie w różnych miejscach Polski, które które się nie poddają, działają i choć jest im bardzo trudno, bo w zasadzie tak naprawdę cała ich działalność, żeby tam, nie wiem, zbierać podpisy. A właśnie zaraz powiem o zbiórce podpisów, jeśli pozwolicie, to może od tego zacznę. To w tej chwili straj Kobiet inne organizacje, Federa, Aborcyjny Dream Team, posłanki Lewicy, my w tej chwili zbieramy podpisy pod ustawą legalna aborcja bez kompromisów, jako inicjatywę obywatelską. I oczywiście celem tego projektu, znaczy celem oczywiście byłoby to, żeby ten projekt został przyjęty i wreszcie żeby Polki mogły korzystać z takich praw do decydowania o sobie, jak mają inne Europejki. No ale to na pewno nie nastąpi, natomiast to jest bardzo ważne z dwóch powodów. Jeden punkt to jest taki, żebyśmy w Sejmie wysłuchali innego głosu niż pana Wróblewskiego, czy pana Dzierżawskiego, czy Kai Godek, którzy ciągle zgłaszają te swoje inicjatywy obywatelskie, co jedna to coraz straszniejsza. Więc potrzebny jest również taki głos środowisk kobiecych i nie tylko, że że ludzie chcą liberalnej ustawy, liberalnego rozwiązania ustawodawczego i taką ofertę mamy i zbiórka podpisów idzie bardzo dobrze, ale zbieramy, więc to się na pewno wydarzy i to jest też bardzo taki ciekawy model współpracy ruchów społecznych, z jednej strony bardziej zinstytucjonalizowanych, jak na przykład Federa, czy już w tej chwili Strajk Kobiet, ale także właśnie tych ulicznych działaczy, działaczek oraz posłanek lewicy, które, które jakby no akurat my mamy taki silny kontyngent, można powiedzieć, pro prawa reprodukcyjne i, i w tej sprawie też działamy. Więc to jest takie działanie na przyszłość to jest, i to jest też ważne, żeby po pierwsze ludzie słyszeli, że nie tylko tacy prawda i kajegodek, Kaj się wypowiadają, to jest inny inny głos, ale to jest też pewne modelowe rozwiązanie, które również wpływa na debatę publiczną, bo tam dyskutujemy w ramach z innymi partiami opozycyjnymi, oczywiście pewnie nie wszyscy by poparli takie rozwiązanie z naszego punktu widzenia, ono wcale nie jest radykalne, ale dla niektórych radykalne, ale to, że na przykład Platforma Obywatelska też już mówi o tym, że jakiś projekt może złożyć, to przepraszam bardzo, no to już jest jakiś też sukces tych środowisk, które od lat twierdziły, że kompromis aborcyjny to naprawdę nie jest coś, co zadowala kobiety. Także to jest ta praca, to jest to trochę tak to działanie na przyszłość i ja wierzę, że z tego coś się wykluje, ale też, też po tych wszystkich latach też mam świadomość i przekonanie co do tego, że nigdy zwycięstwo, przynajmniej przez najbliższe, nie wiem, dziesiąt lat, nie będzie linearne. Że jak raz wygramy, to już to zwycięstwo będziemy miały, będziemy mieli. Tu trzeba będzie cały czas bronić tego, bo przyjdzie znowu kolejne wahadło, które znowu będzie nas chciało pozbawić. Czyli tak spiralnie ta zmiana następuje, a nie linearnie. Ale no, trzeba z tym żyć i trzeba się na to nastawić i po prostu tak świat, świat wygląda i nie wszyscy ludzie są tacy,
1: My i, i taka jest rzeczywistość. Ja jeszcze bym się dopytała, bo wrócę na sekundę do strajku kobiet. Tam było tak, że po tych wielkich, wielkich protestach strajk kobiet postanowił, stworzył radę i powstały różne postulaty, bardzo szeroko zakrojone. I mówiono, że problem polega na tym, że tam właśnie zbyt wiele chciano, że to ta podstawowa przesłanka walki o legalną i bezpieczną aborcję gdzieś w tym wszystkim zaginęła. Czy myślisz, że to rzeczywiście na tym polegał problem? Że to się tak... Po prostu ja mam wrażenie, że gdzieś rozeszło i że może to, o czym mówisz, ten powrót do, do aborcji jako głównego postulatu jest ważne Chociaż z drugiej strony też mam poczucie, że to może być kolejna zmielona ustawa. Przecież już taki projekt obywatelski został złożony z podpisami raz. To prawda,
2: ale jeżeli się tych projektów nie będzie składało, to wtedy wygrają ci, którzy twierdzą, że polskie społeczeństwo jest katolickie, konserwatywne, wcale im nie zależy na zmiany, że nie ma tej drugiej strony. Więc w naszym interesie jest, żeby pokazywać, że jest ta druga strona, że jest bardzo silna i że że ma swój głos i, i nie spocznie, dopóki te zmiany nie nastąpią, w którym momencie by one nie nastąpiły. Dlatego to jest tak ważne. A wracając do tych powiedzmy struktury strajku i tego ich funkcjonowania w tej pierwszej, może w drugiej fazie już po tym takim entuzjastycznym zwycięstwie i potem przeszedł ten krok na to, co teraz, prawda, i co robimy, to ja od razu chcę zaznaczyć, że ja nie uczestniczyłam w tych procesach, więc więc nie jestem tutaj stroną, ja rozumiem taką potrzebę, która stanęła przed tym ruchem, zresztą o, o której też powiedziałaś Katarzyno, o tym, że a może nie tylko zajmujmy się tą aborcją, prawda? to rozszerzmy paletę tych tematów, a, a tematów jest bardzo dużo. Nie można też zapominać, że na pewno Marta Lempart i chyba też Klementyna Suchanow, one były też związane z ruchami typu kody, takimi właśnie praworządnościowymi, i w związku z tym też mają tę potrzebę, miały tę potrzebę, żeby iść szerzej. No chyba ta próba rzeczywiście nie wyszła, choć nie chcę tutaj krytykować, bo, bo ona nie może nie wyszła w tym sensie, że z tego nie powstało natychmiast coś bardzo konkretnego ale z drugiej strony ten ferment intelektualny, te dyskusje, ta mobilizacja społeczna, a nawet konflikty, bo przecież tam się ujawniły rozmaite wewnętrzne konflikty. Może to nie jest moja rola, żeby o tym mówić, ale no, no na przykład jedni uważali, że za mało o tej aborcji, prawda? że nagle jakby dziewczyny zapomniały, że to, prawda, to jest ten główny temat ale to wszystko jest potrzebne, bo to dzięki temu ludzie się autonomizują, organizują, są też razem i prawdę mówiąc, wydaje mi się, że że to nie jest nic złego, choć z punktu widzenia organizatorów i organizatorek oczywiście też bym lubiła, żeby coś było tak bardziej uporządkowanego, żeby wiedzieć teraz to, potem tamto, ale i tak, nawet gdyby tak było, to i tak przecież rządzący nas w tej chwili zaskakują w każdym momencie i... I co byśmy nie wymyśliły, czy co strajk kobiet by nie wymyślił, musiałby w którymś momencie i tak rzucić te wszystkie dobre prawda, działania i zająć się znowu aborcją, bo tego oni nie odpuszczą. To cały czas będzie w tej formule, prawda, czy bezpośrednio jeśli chodzi o aborcję, będzie będzie się toczyło, czy jakiś będzie Instytut Wróbleskiego, który będzie chciał włazić do łóżka, czy te teraz prawda w szpitalu bielańskim kontrola jedynego szpitala, prawda, który jednego, no jednego z nielicznych, który przeprowadza się zgodnie z prawem aborcję, to już chcą to kontrolować. Także widać, że to jest, to jest coś na punkcie czego obecna władza ma rzeczywiście fioła, i, i, ale myślę, że to tam fioł fiołem. Najważniejsze jest to, że uważają, że to jest ta sfera za pośrednictwem, której oni mogą mogą tę kontrolę nad kobietami sprawować. To jest właśnie ta reprodukcja. To jest coś, gdzie nad czym oni mogą rządzić, oni mogą chcieć zadecydować. Oczywiście w wielu sprawach nie decydują, kobiety decydują, ale jakimi kosztami, prawda? Więc więc, więc to jest tak, jak napisała Klementyna, napisała, to jest wojna. I ta wojna jest i ona trwa i ona będzie trwała niestety.
0: No jedną sprawą jest to, ja się zawsze zastanawiam nad tym, dlaczego tak jest, że to właśnie ta sfera jest tą sferą, gdzie się, gdzie się egzekwuje kontrolę nad kobietami, że to jest właśnie ta, ta kwintesencja biowładzy, która jest, to jest jakby jedna rzecz. Ale druga rzecz to się zastanawiam, bo mam takie wrażenie, że ostatnio tymi dominującymi emocjami na na tym polu takich poglądów liberalnych, demokratycznych i też lewicowych, że te dominujące emocje to jednak są jakoś gdzieś wokół rozpaczy. Gdzie popatrzymy, to właściwie zobaczymy jakiś powód do rozpaczy i tutaj w tej tej kwestii praw kobiet, No, Ja Wam muszę powiedzieć, patrzę sobie na nowy rząd niemiecki i odczuwam bardzo silną frustrację, to znaczy odczuwam frustrację biorąc pod uwagę to, że najpierw przyglądam się naszemu rządowi, gdzie tam kobiet jak na lekarstwo, a potem sobie myślę o rządzie niemieckim, tym nowym, gdzie na przykład wszystkie stanowiska obronne zostały wzięte przez kobiety. I to kobiety w średnim wieku, czyli nie są to osoby jeszcze jakoś nadzwyczajnie doświadczone, tylko właściwie to są kobiety ambitne, pracowite, które właśnie teraz są gotowe na to, żeby wziąć tak zwane power positions, czyli te te stanowiska, które są związane z władzą i zarządzaniem i też pewnego rodzaju charyzmą. Myślę sobie, to świetnie, to naprawdę fantastycznie, szczególnie, że to się dzieje w takim bardzo konserwatywnym jednak kraju, w którym przez te ostatnie kilkanaście lat dominowała tylko jedna kobieta, o której mam bardzo wiele pozytywnych rzeczy do powiedzenia, ale także kilka krytycznych, a wśród tych krytycznych również to, że bardzo wielu kobiet nie promowała podczas swoich tych kadencji. Więc duża frustracja, duża rozpacz. No i ty mówisz, Wando, że że to, co się dzieje z prawami kobiet w Polsce, to jest takie spiralne. Może to w ogóle jest spiralne. Właściwie sugerujesz, że globalnie to jest spirala, a nie postęp. Ale ja sobie myślę właśnie, skąd ty bierzesz, taką, wiesz, codzienną nadzieję do działania wobec tego, co się dzieje, wobec tego, że to właściwie trochę wygląda nie jak backlash, bo zrozumiecie mnie dobrze, backlash to jest takie słowo, które zakłada, że generalnie idziemy do przodu, ale teraz zdarzyło nam się cofnięcie, tak? Ale można na to też spojrzeć inaczej, że może był jakiś epizod tych praw kobiet, ale ale tak naprawdę norma jest jakaś zupełnie inna. Norma jest taka, że właśnie praw kobiet nie ma albo że one są wyjątkowo małe i można też tak popatrzeć na to z taką rozpaczą, że oto być może okno możliwości dla kobiet w naszym kraju i nie tylko się zamyka, a nie otwiera.
2: Ja chyba jednak nadal będę utrzymywała, że to z czym w tej chwili kobiety mają do czynienia, czyli właśnie ta, no ta, ta wojna z prawami kobiet i z kobietami jako takimi, no jest jednak w pewnym sensie efektem pewnego sukcesu, tego, że w ogóle kobiety pojawiły się na scenie publicznej, na scenie politycznej i pojawiły się nie tylko jako kobiety, jako kobiety, tylko kobiety pojawiło się dużo świadomych kobiet, które wiedzą i widzą, że, że w społeczeństwach jest potrzebna równowaga. Równowaga sił, równowaga dostępu do wszystkich dóbr i kobiety na równych prawach z mężczyznami powinny mieć dostęp do tego wszystkiego i kobiety, które są zdecydowane, żeby o to walczyć. No i, i właśnie jakby ta, powiedzmy, ta asertywność, ta autonomizacja kobiet, ta wizja, którą też wspomogły te procesy, które w ONZ-cie miały, miały miejsce, czyli prawda, to są te, te konferencje lat 90 konferencja w Pekinie, gdzie rządy przygotowały plan na rzecz równości kobiet i mężczyzn. To się w głowie nie mieści, że blisko 200 rządów Przyjęło plan, tam niektórzy różne zastrzeżenia do niego składali, rząd polski nie złożył wtedy zastrzeżeń w 1995 roku, więc jakby przyjął całą Platformę Piekińską, a zatem to był rzeczywiście taki taki szczyt można powiedzieć osiągnięć, choć wtedy nam się wydawało, mówię jako aktywna uczestniczka tych wszystkich procesów, że to jest kolejny etap, że jeszcze zabrakło tego, że jeszcze, ta, jeszcze świat nie uznał prawa kobiet do aborcji w takiej, w takiej formule, w jakiej byśmy chciały, prawda, i tak dalej, że kolejne konferencje to zmienią. No ale potem nastąpiły e, zmiany w Stanach Zjednoczonych, nastąpiły też między innymi skutkiem 9-11, prawda, i tych wszystkich prawda, procesów, które zaszły. I te procesy nie tylko się zatrzymały, ale wtedy właśnie te, te siły, które. które którym się to nie podobało, ale czuły się zepchnięte do narożnika albo były mniejszościowe, zaczęły się uruchamiać i być widoczne. I Ja to mówię też i, i na forum międzynarodowym, jak również, również i w Polsce. I Gdyby, powiem tak, że gdyby kobiety w Polsce siedziały cicho i nie się nie buntowały i były zadowolone ze swoich od dawna przypisanych ról i gdyby ten krzyż niosły z pokorą, jak się od nich oczekuje, to kto wie, może, może by nie było takiej tej ostrej walki, z którą mamy teraz do czynienia, no prezes Kaczyński, ja uważam, zdecydowanie. Znaczy on, on teraz chce pokazać, że on tutaj rządzi, stąd właśnie nakręca te wszystkie, wszystkie mechanizmy. I może jeszcze rzecz, jedna rzecz w odniesieniu do tego, co powiedziałaś Karolina o tym backlashu. Nie, nie może nawet nie backlashu, tylko tego, że, że dlaczego właśnie ta reprodukcja, dlaczego ci panowie tak mają taką fiksację. No, ja też oczywiście się nad tym od zawsze zastanawiałam, ale moja taka teoria jest taka, że właśnie to jest ta sfera, w której panowie tak naprawdę nigdy nie mieli pełnej kontroli nad kobietami. Znaczy, chcieli, uważali, że ją mają, prawda? Pasy cnoty, zamykanie kobiet w domach, prawda, i wydawało by się, że że mogą mieć to pod pełną kontrolą, a jednak okazywało się, że że nie nie mają tej pełnej kontroli. I i ta potrzeba pełnej kontroli nad kobietami to jest właśnie ta, ta reprodukcja. Także Tak myślę, że to tutaj tak naprawdę też i o to chodzi. Także może jakby konkludując ten wątek, ja mimo wszystko, ja wiem, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i i oczywiście chciałabym, żeby to wyglądało inaczej. No ale to są te procesy społeczne, z którymi nie tylko my się zmagamy, bo są o wiele też szersze niż niż prawa kobiet, prawda? Tu nam przecież demokracja się wali, prawda? I tak dalej. No ale musimy musimy z tym walczyć po prostu. I i ta moja tutaj walka bierze się nie tyle z optymizmu i z wielkiego optymizmu i nadziei, tylko z potrzeby, że jest to po prostu konieczne, że musimy po prostu walczyć o swoje prawa, o równość, płci
1: o demokratyczne państwo, prawda, i tak dalej. I to ja jeszcze zapytam, ostatnie pytanie zadam moje, to znaczy chciałam zapytać o Twoje plany i priorytety tej kadencji, jeżeli wybory nie odbędą się przed terminem, chociaż istnieją takie pogłoski, że tak może być, no to zostały jeszcze dwa lata, powiedzmy. Co byś chciała przez te dwa lata osiągnąć, co byś chciała zrobić, na czym Ci zależy? Nadal uważam, że bardzo
2: wiele jest do zrobienia, jeśli chodzi o wzmacnianie ruchu czy ruchów kobiecych w różnych obszarach, zarówno tych społecznych, jak również politycznych, bo tu też jest bardzo wiele do zrobienia. I ja może w tej chwili tak mniej jestem zaangażowana bezpośrednio w ruchy społeczne, prawda, no siłą rzeczy. Jestem w Sejmie i i działam partyjnie, co dla mnie też jest trochę nowość, powiedziałam, bo to wiosna była pierwszą partią, do której w życiu wstąpiłam, więc, więc to jest nowe doświadczenie. A teraz przechodzimy rozmaite procesy transformacyjne, one nie są łatwe, ale one też dają szansę i nadzieję, no na przykład właśnie gdybym miała się skoncentrować na to, że, że jakaś nowa jakość powstanie. Nie jest to, jak mówię, łatwe, ale gdybym się miała trzymać samych kobiet. Ja w tym momencie jako już tutaj wiceprzewodnicząca partii też mam takie zadanie, które właśnie bardzo bardzo mi odpowiada, żeby spróbować połączyć kobiety, ruchy z wiosny czy wokół wiosny, dawnej wiosny, bo wiosny niestety już nie ma, z tymi kobietami, które były wokół wokół nowej lewicy i oczywiście nie tylko, ale wokół lewicy czy kobiet z SLD, tam tam też się coś działo, to było zupełnie... Co innego, inna dynamika, inna generacja, inny styl działania i właśnie taki jest powiedzmy najbliższy plan, że nam się uda teraz stworzyć, właśnie połączyć te, te ruchy poziome, prawda? no bo to jest ten ruch poziomy, prawda, taki programowy bardziej, No żeby powstała jakaś nowa, nowa struktura w partii, która będzie dbała i zabiegała o to, żeby kobiet było więcej w polityce. No To też jest związane z nadchodzącymi wyborami, które oczywiście też są wielkim wyzwaniem, no, zwłaszcza też bym powiedziała te wybory samorządowe, ponieważ tam potrzeba bardzo, bardzo dużo kandydatów i kandydatek, mówimy tutaj o tysiącach ludzi. i Teraz, żeby doprowadzić do tego, żeby tam był najchętniej parytet. Ja zresztą złożyłam ustawę parytetową, prawda, żeby było we wszystkich wyborach 50% kobiet i mężczyzn, zarówno do Parlamentu, do, do Parlamentu Europejskiego i Sejmu, no i do samorządów ale tu mieliśmy taką pewną wewnętrzną dyskusję, bo panowie się rzeczywiście bali, że tych kobiet w samorządach się nie znajdzie tyle tysięcy, żeby chciały prawda i tak dalej. Więc to są... Ale oczywiście projekt został zaakceptowany, ale powiedzmy, mówię, pewna pragmatyka polityczna i partyjna oczywiście tutaj też przemawiała przed tych bardziej doświadczonych. Więc, więc bardzo bym chciała, żeby udało nam się ten, ten ruch powołać, wzmocnić. No i też, żeby kobiety no, brały bardzo aktywnie udział w polityce, bo, bo to jest strasznie ważne, żeby, żeby się włączały, żeby nie mówiły, że mnie polityka nie interesuje. No to ja zawsze mówię, nie, nie, ale polityka się tobą interesuje i ci już tak weszło daleko prawda, do, do życia osobistego, weszła do łóżka, że musisz się zająć tą polityką. Także chciałabym, to jest rzeczywiście, to jest to taka moja druga misja, żeby rzeczywiście tych kobiet w polityce na wszystkich możliwych szczeblach było jak
0: najwięcej i, I to w tej chwili jest jakby taki mój główny konik, tak powiem. To ja mam jeszcze jedno takie pytanie, które mnie osobiście dręczy. Wiecie, jest bardzo często krytykowane takie zjawisko greenwashingu. Czyli to są takie pozorne działania na rzecz nibyże ratowania klimatu. A jak patrzę na polską sferę polityczną, to myślę, że też jest bardzo dużo women washingu. To znaczy, jest mnóstwo takich działań, które pozorują, że kobiety dostają na przykład stanowiska z jakąś tam władzą. Oczywiście klasykiem women washingu w Polsce jest Jarosław Kaczyński, który umieścił panią Beatę Szydło na stanowisku premiera, a także panią Julię Przyłębską na stanowisku szefowej Trybunału Konstytucyjnego. Instytucyjnego. Ale tego women washingu jest więcej. Często kobiety przejmują też działania, które w istocie uderzają w kobiety. Ja mam na myśli Kaję Godek, która przecież wykonuje swoimi rękami agendę, o której ty mówiłaś, Wando, właśnie, że to jest agenda niektórych mężczyzn, sfrustrowanych mężczyzn. Jak ty na to patrzysz i jak radzisz z tym zjawiskiem sobie radzić?
2: Znaczy ja w ogóle uważam, uważam, że Dążenie do tego, żeby kobiet było więcej wszędzie, bez względu na to, co to są za kobiety, to jest bardzo ważne i potrzebne. I nawet jeżeli występują takie mechanizmy, a na pewno występują, o których mówisz, prawda, że, że już się uważa, że nie wypada, żeby w partii, we władzach byli sami panowie, w związku z tym znajdźmy te panie, żeby one też były w tych władzach. Ale jeżeli jest już ta świadomość, że te kobiety muszą być i że, że są potrzebne dla dobrego wizerunku ugrupowania, to już uważam, że to jest ważny krok do przodu. I teraz oczywiście jest tak, że wśród kobiet, które, które no jakby są... No, uczestniczkami tego procesu, w sensie, że dostają te stanowiska, prawda, pani Szydło, prawda, czy, czy inne, czy no, powiedzmy Ewa Kopacz, jeżeli mówimy, już tutaj porównujemy, porównujemy były premierki, no to widać jednak różnicę jakościową. To znaczy, no bo pani, pani Szydło była wierną wykonawczynią poleceń Kaczyńskiego, oczywiście żadnej autonomii nie miała, nie mówiąc już o tym, żeby wspierała inne kobiety. No Ewa Kopacz oczywiście też trudno uznać, że jest tutaj w pełni, że tak powiem, wyzwoloną liderką, ale wydaje mi się, że no na, tle, na tle pani pani Szydło, no to to jest niebo, a ziemia, więc zdecydowanie, zdecydowanie to jest in, inna jakość. Ja zresztą z nią współpracowałam, jak byłam wicemarszałkinią w siódmej kadencji i ona była wtedy, wtedy marszałkinią Sejmu, to rzeczywiście to była kobieta, która rządziła. To nie było tak, że wykonywała tam ślepo czyjeś, czyjeś polecenia. Ale tu jest skala duża tych postaw. Niektóre kobiety, jak mówię, będą tymi wiernymi wykonawczyniami, ale są też kobiety i będą kobiety, i są które wykorzystają stają tę szansę, które poczują ten wiatr w żagle i, i rzeczywiście robią i zrobią więcej, no znaczy staną się takimi liderkami, prawdziwymi liderkami, które są w stanie pociągnąć za sobą innych, nie tylko kobiet, ale innych, Także, ale to są pewne procesy, to nie jest tak, że z dnia na dzień można, można stać się nagle, prawda, Osobą, która najlepiej gdyby stworzyła partię prawda, sama i na swoich prawach ją tworzyła. Ale to jest jest ogromne wyzwanie i i jeszcze tak naprawdę nam się to, mówię tu Polkom, nie udało. Ale wierzę, że, że przyjdzie na to czas.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy Wandzie Nowickiej za to, że nas odwiedziła na K2. Bardzo Ci dziękujemy, Wando, za ten wgląd w kobiecą politykę i prawa kobiet.
2: Dziękuję również. Bardzo mi miło było Was gościć. Życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. No i do zobaczenia już w innym kontekście, gdzie indziej.
0: Miejmy nadzieję. Dzięki. Proszę Państwa, a ja nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że my zapraszamy bardzo serdecznie także na inne podcasty kultury liberalnej. Widokska K2 jest środową odmianą tego podcastu, a my jeszcze mamy czwartkową, prowadzi Jarosław Kuisz, i piątkową prowadzi Jakub Bodziony. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, to już jutro i pojutrze. No i co jeszcze? Proszę Państwa, bardzo Wam dziękujemy, szczególnie, że kończy się rok, a to jest czas bilansów, za to, że nas wspieracie. Wspieracie nas dobrym słowem, krytycznym słowem, a czasem nawet wspieracie nas jakąś dowolnie wybraną kwotą. Bardzo do tego zachęcamy. Zbiórka na patronite.pl nadal trwa. Można znaleźć nas łatwo na www.patronaid.pl/kl i tam wesprzeć nas na święta, po to, żebyśmy mogli przez najbliższy rok przygotowywać dla Was dalej takie same rozmowy serdecznie dziękujemy serdecznie zapraszamy tam i także tobie bardzo dziękuję Kasiu za dzisiaj
1: dzięki wielkie i do zobaczenia państwu do zobaczenia Karolina